0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 556. Bienvenido a mi rabbit hole o agujero o madriguera de conejo o, como le he llamado finalmente, pozo sin fondo. Y es que le he estado dando muchas vueltas a este episodio del podcast. Bueno, básicamente a lo que es el título del episodio del podcast. No tenía claro si llamarlo eh, Dot Files ese rabbit hole, eh, Dot Files esa madriguera de conejo o, como le he puesto finalmente. Dot files, ese pozo sin fondo. Y es que durante estos últimos días, de verdad, que he estado metido en un pozo sin fondo. Porque he estado investigando, he estado escudriñando, he estado revisando los dot files de otros. De otra gente que ha decidido también compartirlos. Y es que los dot files no solamente tienen la gran ventaja de que te permite eh, tener tus archivos de configuración en texto plano eh, mantenido mediante control de versiones y resguardado en varios sitios de manera que tienes varias copias de seguridad lo cual te va a permitir pues, compartirlo eh, o tenerlo a buen recaudo como te decía pero no solamente esto sino que además lo gran ventaja que tienen los dos faces es que los puedes compartir con todo aquel que quiera pues como he hecho yo, escudriñarlos con aquel que quiera mirar exactamente qué es lo que has hecho pero ¿por qué he estado metido con esto de los dos files? pues nada, vamos directos al turrón y te voy a contar exactamente qué es lo que pasa con mis dos files y por qué he estado metido en este pozo sin fondo del que todavía no tengo claro si he salido vamos directos al turrón y antes de nada, antes de que me despiste con los dos files y antes de que se me vaya la cabeza, sobre los proyectos de 2024. Si recuerdas, en un episodio anterior del podcast, o en un par de episodios anteriores del podcast, estuve hablando sobre unos proyectos del podcast pues para iniciarnos en la programación o para, más bien, para ir todos juntos de la mano, como aquel que dice, y programar algo juntos. E hicimos unas votaciones y al final el primero que ha salido elegido ha sido eh, crear un asistente de Telegram, o sea un, un bot de Telegram que es un asistente. Eh, en el canal de Telegram he abierto ya para que quien quiera pues pueda poner ahí su sugerencia de qué es lo que quiere que haga ese bot de Telegram. Por ahora han surgido dos ideas, o dos o tres ideas, referentes a pues realizar búsquedas en todo el contenido que hay en atareao.es para mostrarlo. Pero bueno, ahí estoy abierto a sugerencias, ideas y comentarios para ir añadiendo. Estoy pensando en añadir o en, en la página web, en atareado.es añadir algún sitio donde pues, podamos votar o alguna cosa así, no lo sé. Ya veremos. Yo creo que lo más sencillo ahora mismo es que, como todo está concentrado en el grupo de Telegram, simplemente vayamos poniendo ahí las ideas y iré creando un um, cómo se llama, eh, no sé, una encuesta quizá para mostrar aquellas cosas que queremos implementar. O simplemente que con reacciones cada uno vaya diciendo lo que quiere. Ya veremos. Bueno, vamos a dejar un poquito eh, transcurra el tiempo, pero sobre todo lo más importante es que entres en el grupo de atareado con Linux y vayas poniendo ahí lo que quieres que haga ese bot, ese bot de Telegram, para ir programándolo entre todos. En la primera, el día 15 creo que he puesto, eh, publicaré la, la primera cosa que tenemos que hacer con el bot y a partir de ahí iremos creciendo esto por el par por la parte de los proyectos de 2024 y ahora vamos directamente a los DOF Files y lo primero es, como viene siendo habitual en los últimos episodios del podcast un paseo por el pasado ¿cómo me he metido en esto del de pozo sin fondo de los DOF Files? ¿y a qué es debido? bueno, en las últimas semanas del 2023 y comienzo de este 2024 sabes que estoy muy metido con esto del AGS que no es ni más ni menos que un framework para crear tu propio entorno de escritorio. A esto ya le he dedicado varios episodios del podcast y tampoco quiero incidir con él hasta pues probablemente dentro de otro par de episodios más en los que volveré a insistir otra vez en cómo tengo mi configuración. Pero por el momento lo que sí que te quiero dejar claro es que pues una de las cosas que me ha llevado a este pozo sin fondo ha sido básicamente eh, la configuración de AGS, porque AGS lo que te permite es configurar todo en tu entorno de escritorio basándote en tus .doc files, en tus archivos de configuración. Dado que son texto plano, porque al, final, al fin y al cabo no es ni más ni menos que Javascript o Typescript, bueno, pues como está eso de esta manera, pues simplemente puedes compartirlo con otras personas y no solamente compartirlo, sino que además, además mediante Git, mediante el control de versiones, puedes versionarlo y puedes ir hacia adelante en tus versiones o hacia atrás. Eso conforme tú vayas viendo. Bueno, la cuestión es que esta es una de las partes que me han llevado a pues, estar inspeccionando los dos files de otro. En concreto, los dos files del desarrollador de precisamente este framework de AGS. Eh, la otra de las razones ha sido que me he visto en la necesidad de añadir una nueva herramienta a mi caja de herramientas. Bueno, realmente un nuevo lenguaje de programación. Un lenguaje de programación que yo hasta el momento pues, no había utilizado y que en parte desconozco que es ni más ni menos que Typescript. Eh, la cuestión es que sí, voy a añadir un nuevo lenguaje de programación y probablemente te estés preguntando, ¿y eso por qué? Bueno, son varias las razones eh, que me han llevado a esto de eh, meterme con Typescript. Pero una de las razones ha sido precisamente Rust. Y te llamará la atención que ha sido Rust, pero sí, Rust lo que me ha permitido ha sido pues eh, crear de una forma muy sencilla eh, un backend y a partir de ese backend, pues... Claro, evidentemente le falta un frontend. ¿Y de dónde saco mi frontend? Pues ahí es donde viene el asuntillo. Hasta el momento lo que he estado haciendo eran cosas pues, relativamente sencillas y para ello he estado utilizando directamente HTML, CSS y Vanilla JavaScript. Pero claro, aquí me faltaba algo de chicha, me faltaba algo sólido porque si quiero hacer, pues, algunos desarrollos un poquito más serios, pues necesito un framework por detrás. Un framework que me permita trabajar con suficiente rapidez y no solamente con suficiente rapidez, sino con solidez, sabiendo que lo que estoy haciendo, pues, tiene su sentido. No que esté modificando una cosa y por el otro lado esté estropeando otra. Y esto es lo que me ha dado pie a, pues en este 2024, por lo menos en las primeras semanas de 2024, las voy a dedicar a aprender TypeScript para posteriormente eh, utilizar otras cosas. Básicamente estas son las dos razones principales. Eh, si recuerdas, uno de los proyectos de los que hablé eh, para este 2024 era precisamente un framework, bueno, me, mejor dicho, una página de inicio, un dashboard que contuviera todos los eh, servicios que tienes alojados en tu self-hosted. De esto te he hablado en alguna que otra ocasión. Te he nombrado algunos dashboards como pueden ser Homer, dashi Heimdall, Dashboard incluso y otros tantos que puedes encontrar también en un enlace que te he dejado en las notas del podcast. Hay una barbaridad. Sin embargo, pues bueno, como yo soy como soy, eh, en un momento determinado decidí hacer el mío propio. Y decidí hacer el mío propio, que le llamé board, y hasta ahí estuvo bien, eh, hasta que dije, bueno, pues vamos a incorporar algo más, ¿no? Vamos a añadir, además de eh, simplemente la configuración implementada en un YAML, vamos a poder con, conectarnos al socket al de Docker y saber exactamente qué es lo que está sucediendo. De manera que no solamente tengas una visión de todos los servicios que has levantado, sino que además te permita configurarlo de forma dinámica, por un lado, y no solamente de forma dinámica, sino que te permita saber si uno de los servicios que tienes configurados está funcionando o no. Bueno, esto me parecía algo realmente interesante. Y me puse a hacerlo, pero había algo que fallaba y era precisamente lo que te acabo de decir, TypeScript. Eh, necesitaba un framework. Y como necesitaba un framework, estuve mirando, estuve revisando qué frameworks había disponible para hacer esto y estuve tanteando algunos de ellos. En concreto estuve tanteando Vue.js y Svelte, que son dos frameworks que te permiten tanto desarrollar en Javascript como en TypeScript. Y finalmente pues me decidí por TypeScript, porque al final, bueno, eh, creo que si sí, estoy buscando un desarrollo sólido, era lo que me hacía falta. Llegados a este punto, me decanté también por Svelte. Ya veremos esto dónde termina, pero esto va por ahí. Conclusión. Estoy en la siguiente combinación. Estoy eh, configurando, por un lado, AGS para mi entorno de escritorio y por el otro lado estoy configurando estoy utilizando TypeScript para, pues, básicamente eh, todo lo que quiero hacer de entorno de desarrollo web. Incluso estoy pensando más cosas, pero bueno, por ahí vamos. ¿Qué es lo que sucede o qué relación tiene TypeScript con mis dos files? Bueno, pues muy sencillo. ¿Cómo voy a editar todos los archivos o cómo voy a editar en TypeScript? Inicialmente y por un breve lapso de tiempo dije bueno pues eh, por qué no utilizamos Visual Studio Code ya que Visual Studio Code está tan integrado con TypeScript pero bueno ya te digo que fue un breve lapso de tiempo porque dije hombre si estás desarrollando con Python en NeoBIM si estás desarrollando con eh, JavaScript en NeoBIM si estás desarrollando con Rust en NeoBIM lo suyo es que TypeScript también sea NeoBim. Con lo cual, bueno, pues tenía que configurar mis archivos, mis dos files de NeoBim, para añadir algunas características que me hacían falta para poder desarrollar en NeoBim. Porque como ya te he contado en más de una ocasión, una de las grandes ventajas que te ofrece NeoBim es que lo puedes personalizar y particularizar para tus intereses. Si ahora quieres programar en Javascript o en TypeScript, pues añades aquellos complementos añades aquello que necesitas para programar en TypeScript. Si lo necesitas en Python, en Python. Si simplemente lo que quieres es escribir, pues markdown. Puedes ir personalizando. Y esto es un poco lo que he estado haciendo. Claro, lo primero ha sido pues, buscar documentación acerca de cómo podía configurar NeoBeam para trabajar con TypeScript, con lo cual nuevamente recurro a los dos files. ¿Y cómo encontrar exactamente eso? Bueno, pues, como bien sabes, navegando en Internet. Llegados a este punto, uno de los grandes problemas con los que me he encontrado, y seguro que tú te has encontrado en más de una ocasión, es con Internet, básicamente. ¿Y por qué con Internet? Bueno, porque ¿cuál es la versión última? ¿Cuál es la versión nueva? En Internet hay de todo. Puedes encontrar cualquier cosa. Pero tiene un problema, y es que no está versionado. Internet tenía que estar versionada, de manera que cuando tú caes en una página web, saber si está utilizando la configuración de Neo de del 9.0 o 8.0 o el 0.5, la que sea. Porque sí, hay miles de configuraciones de NeoBeam, pero ¿cuál es la buena? NeoBeam en estos últimos años ha cambiado muchísimo. Ha evolucionado tanto que hay plugins que eh, en la versión 0.9 van, pero en la versión 0.4 no funcionan. Con lo cual han tenido que ir evolucionando. ¿Y si no ha evolucionado? Y no solamente esto, sino que hay muchos usuarios que en su momento decidieron compartir sus dos files, pero esos dos files se han quedado eh, estancados porque en un momento concreto pues ese de usuario decidió abandonar los dos files o decidió directamente migrar a otro editor con lo cual estás inspeccionando los dos files de otros o estás inspeccionando la configuración de otro pero que ya está completamente desactualizada esto es algo que realmente me exaspera al máximo de hecho en un momento concreto decidí poner en la página web una nota diciendo este artículo tiene más de tres años así que ojito con lo que hace con ese artículo porque precisamente es eso. Y no solamente esto, sino que además hay mucho eh, creador de contenido en internet que no pone la fecha del artículo, ni siquiera la fecha de actualización, no pone ninguna fecha, con lo cual estás muy perdido. Sin embargo, y aquí es donde viene realmente mi rabbit hole, mi agujero, de mi madriguera de conejo, o como me gusta a mí, mi pozo sin fondo. Y es que he encontrado una página web que se llama dot file pero con Y lo dejo en las notas del podcast y es que la cuestión es que eh, tus propios dot files no son tu agujero o tu madriguera o tu pozo sin fondo realmente lo que es un pozo sin fondo son los dot files de otros es decir cuando tú estás investigando estás escudriñando cuando estás revisando los dot files de otros ahí es donde realmente tienes un pozo sin fondo, porque empiezas a ver, pues, un poco la configuración que tiene él, cómo la tiene puesta, cómo funciona, qué complementos tiene, qué complementos no tiene, qué configuración de cada complemento tiene, y ahí empiezas a investigar, pruebas un complemento, luego pruebas otro, luego pruebas otro, luego cambias la configuración de uno que tenías tú por la configuración de otro, y así van pasando las horas, van pasando los días, y cuando te quieres dar cuenta... Es domingo por la tarde y mañana por la mañana tienes que ponerte a trabajar. Madre mía. No he hecho nada en todo el fin de semana navegando en los .dot files. Y esto es precisamente lo que sucede con esta página que te digo, con .dot file, con y. Porque ahí lo que tiene es una recopilación de .dot files. De .dot files de distintos usuarios que en un momento concreto pues han decidido eh, compartir en esa misma página sus archivos de configuración. En concreto son los archivos de configuración de NeoBim. Pero bueno, con esto ya te puedes hacer una idea que he pasado allí bastantes horas. Y he pasado bastantes horas porque he estado investigando, he estado revisando, he estado un poco lo que te estaba contando. ¿Qué tiene de interesante esta página? Esta página tiene de interesante dos cosas. O dos y media, por así decirlo. Una es que te permite navegar entre los archivos de configuración de otros usuarios. Con lo cual, puedes meterte en los archivos de configuración que están allí todos agrupados de una manera relativamente sencilla y ver qué es lo que tiene. Y luego, por otro lado, otra de las cosas que tiene es que te informa de los plugins que utilizan cada uno de los usuarios. Y además, no solamente te informa de los plugins, porque solo puedes ver en los archivos de configuración, sino que te hace un recopilatorio de los plugins, de los plugins más utilizados, y no solamente de los plugins más utilizados, sino del trending topic de los plugins. Con lo cual, puedes estar ahí probando cuáles eh, o comparando un poco qué archivo de configuración, qué plugins tienes tú instalados en NeoBeam y qué plugins no tienes eh, instalado. Y comparar, eh, por ejemplo, eh, en mi caso concreto, yo he estado comparando el uh, plugin que estaba utilizando para eh, gestionar el control de versiones desde NeoBeam con el más utilizado. Y al final, pues he decidido reemplazar uno por el otro, porque he visto que el que estaba más utilizado era... Eh, tenía más posibilidades que el que yo estaba utilizando. Así, con toda esta investigación, básicamente he cambiado eh, o he instalado tres complementos. Uno que se llama Conform, que lo que te permite es, pues, básicamente, formatear un determinado... Eh, archivo, un determinado archivo de código, me refiero, por ejemplo, si tienes un archivo de Python, pues te permite formatear todo ese archivo de Python para que tenga pues para que cumpla los estándares de que requiere. Lo mismo tienes para formatear eh, Lua, para formatear JavaScript, TypeScript, esta es una de las razones. Otro otro que no he utilizado hasta ahora y que tampoco le tenía ni, tampoco tengo muy claro que lo vaya a mantener, que se llama Comment, que lo que te permite es comentar y descomentar parte de tu código, de forma sencilla simplemente eh, con un par de atajos de teclado te permite pues, comentar o descomentar, y el último que he añadido ha sido básicamente para el control de versiones yo tenía uno que se llama Git creo y lo he cambiado por otro que se llama NeoGit que te permite pues darle eh, bueno, hacerlo un poco más visual así que estos son los tres que eh, alguno lo he cambiado por otro y otro lo he instalado de nuevas pero son tres de los que he probado pero ya te digo que no he probado solamente tres que ahí es donde viene la gracia He estado pues como varias horas probando distintas configuraciones. Por supuesto que la mía también la vas a encontrar en .dotfile con Y porque he decidido añadirlo y compartirlo con otros para que otros también puedan disfrutarlo. Esto de los .dotfiles es un verdadero pozo sin fondo. Eh, como te digo, no los tuyos, sino los de otros. Y no solamente por el tiempo que inviertes para tener tu configuración a la última, sino también porque te pasas mirando de vez en cuando. En, en muchas ocasiones yo me planteo si no sería mejor revisar con mayor atención la documentación del de, eh, plugin en concreto. Muchas ocasiones la reviso, muchas ocasiones lo que veo es que la documentación está muy bien, pero hay una de las cosas que normalmente adolecen los archivos de configuración, o por lo menos los plugins de NeoBeam. Algunas veces, eh, no siempre. Y es en ejemplos prácticos. En un ejemplo práctico que te diga cómo lo tienes que configurar. En general, la mayoría de los complementos sí que te ponen cómo lo tienes que hacer. Incluso te lo ponen para los distintos eh, gestores de plugins que hay. Pero en otras ocasiones, pues no es, no es tan así. Y se hace un poco difícil. Bueno, sea como fuere, esto es lo que hay. Eh, yo, sin lugar a dudas, para mí, utilizar archivos de configuración, utilizar files ha sido uno de los grandes descubrimientos de estos últimos años y la llegada de YADM, que es un gestor de dos files, ha sido lo mejor porque me permite integrar de una manera súper sencilla todos los archivos de configuración. Eh, sé que esto es un mundo, además sé que esto es un mundo para verdaderos frikis o como lo quieras llamar, pero la verdad es que te ahorran muchísimo tiempo. Si en un momento determinado quiero pasar mi configuración de Cava a otro eh, equipo, simplemente tengo que descargar mis DOF files en ese equipo y ya está. Y lo mismo te digo con NeoBeam o con cualquier otra cosa que vaya con archivos de configuración planos. Es una gran ventaja. Así que si no te has metido todavía en el mundo de los dot files, bueno, ahí tienes un buen pozo sin fondo. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Puedes participar en esta red de podcast en eh, Telegram en info. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, Neobim y mi pozo sin fondo, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.